0: Halo. Halo. Selamat datang halo. di channel Diskusi Lancang. Yang oh pertama. Ya, halo. E, oh, ya, ini edisi perdana kita nih. Jadi, di Diskusi Lancang ini kita akan membahas berbagai berita,
1: bukan berita sih, topik-topik ya. lah yang kira-kira menarik topik dan mungkin agak lancang kalau dia Dan minggu. kontroversia. Nah, kita tapi kita tetap menghutam santun dan penuh kasih. Oh iya
0: dong pasti. Jadi
1: ya. maaf kalau hari ini kita agak lancang dikit, tapi masih agak kagok karena ini pertama ya. kali. Semoga ya. diampuni. Nah hari semoga ini apa dimakuni. nih jadi? Uh, hari ini kita mau bahas apa, bro?
0: Oh tunggu 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 sebelum kita bahas kita perkenalkan diri kita dulu nih siapa? Oh, Oke
1: okay,
0: yeah. silakan. Oke okay. Gu gua dulu, gua perkenalkan diri dulu. Nama gua Diego. Uh, gua wira usahalah kegiatan sehari harinya. Nah, lanjut Bro. Oke,
1: okay, kalau gua Vilan, Vilano, panggilan Vilan juga. Hari-hari ini masih mahasiswa, nggak lulus-lulus, belum lulus-lulus.
0: es -lulus. berapa tapi Bro, ya, mahasiswanya?
1: Mahasiswanya lagi bikin S disertasi. Banyak S banyak. S lagi banyak. bikin S disertasi.
0: Oke okay, deh. Oh iya.
1: Jadi karena ya. belum lulus lulus jadi ya kita lampiaskan kesibukannya di sini. Nanti di
0: episode-episode kita berikutnya kita akan undang bintang tamu yang benar-benar kompeten -benar deh, oh, yang benar. udah pakar di ahli-ahlinya. Nah, terus kita boleh. kita ajak ngobrolnya dengan lancang yang pasti, nggak bisa nah, serius kalau di sini, nggak bisa di sini, di grup sebelah mungkin kalau mau yang serius-serius. Nah, hari ini kita mau bahas soal penyakit nih COVID-19 ini.
1: Aduh masih ngomongin nah,
0: kasus COVID. Oh iya masih belum kelar soalnya sampai episode ini diambil dibuat belum kelar itu. Seperti yang kita tahu kan ini penyakit bisa dibilang baru. Terus kenapa kok bisa sampai ada orang-orang Kristen yang bisa kena penyakit bahkan sampai meninggal? Waduh. Bukankah mereka setiap hari itu berdoa minta tutup bungkus dari Yesus ketika bangun pagi? Nah menurut lu gimana nih bro? Hmmm
1: tergantung. Jadi gini, kalau kalau menurut gue sih COVID ini kita harus lihat sumbernya dulu. Jadi dari dari mana kita ngelihat uh, COVID ini atau bencana lah ya. Bencana ini terjadi dari mana itu menentukan pengertian kita. Kalau kita melihatnya bahwa ini dari apa? dari Tuhan ya pasti kita akan punya pemahaman yang berbeda. Kalau kita misalnya ngelihatnya bencana ini datangnya misalnya dari uh, manusia, pasti kita punya pemahaman yang berbeda. Kita ngelihat dari dari setan, pasti kita punya uh, pemahaman dan reaksi yang berbeda. Itu sih yang salah satu yang. Jadi ini juga penting.
0: Oke, okay, kalau gitu kita ngobrolin, kita bahas dari yang Tuhan dulu kali ya.
1: Mm -mm. Kan seringkali setiap ada bencana nih, kita sebagai anak-anak Tuhan <tuh> lah ya orang Kristen itu pasti kita mempertanyakan. Iya dong. Mempertanyakan betul, betul. Kenapa ini terjadi? Nah, biasanya manusia nih punya apalagi manusia beragama punya sudut pandang tertentu dari ngelihat uh, satu bencana yang terjadi. Yang pertama biasanya kita tuh ngelihat kalau bencana terjadi tuh pasti penghukuman Tuhan. Pasti penghukuman iya, Tuhan.
0: Iya, oh, sering banget tuh. Sering yes. banget
1: tuh dijudge begitu tuh orang-orang. Jadi yang biasa dilihat tuh selalu oh nih kesannya penghukuman Tuhan, tapi tidak berarti segala sesuatu kita lihat dari sudut pandang ini bahwa penghukuman Tuhan. Makanya kan tadi Bro Diego juga tadi bilang oh nih ada orang Kristen, ada orang-orang teman-teman kita, ada orang-orang yang baik yang kita tahu hidupnya baik, tapi kok bisa kena? Apakah kurang Kristen apa gimana? Nah kalau kita punya sudut pandang yang melihatnya bahwa ini penghukuman Tuhan, pasti kita akan menjudge rekan-rekan atau Saudara-saudara kita yang kena seakan-akan yang kena itu pasti jahat. Nah ini nggak benar.
0: Gitu. Nah, iya, iya. <laughs> ini, ini iya, salah. Kebiasaan itu gitu. kebiasaan. Kayak apa? Kayak dari dari dulu tuh orang-orang suka suka apa? Suka begitu tuh ya,
1: Salah-nyalahin,
0: iya. Padahal mah belum tahu kenapa. Padahal iya, kan belum
1: tahu kenapa. Gitu. Terus, uh, nah ini juga mempengaruhi. Makanya tadi di awal gue bilang mindset kita terhadap Tuhan ini penting. Gue kasih satu contoh ya. Contoh dari Ayub. Mungkin semua pada tahu lah tentang Ayub, ya kan? Kalau ngomongin penderitaan ini, kita pasti paling gampang nyarinya dari Ayub, bro. Ya, Ayub, oh iya, bener. Udah. Ayub Nabi, bukan Ayub. Teman kita yang di tempat lain, bro. Ini Nabi. Oh iya, 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 Jadi Ayub ini salah satu kitab yang tertua. Tertua di Alkitab. Ini kitab pertama yang mungkin kitab lain belum ditulis, dia udah ditulis duluan. Dan Ayub ini mungkin teman-teman tahu ceritanya bicara mengenai, biasanya kita tahu Ayub tuh yang kita kenal penderitaannya. Pasti kita tahu. Wow, oh
0: iya udah. Udah, udah, udah,
1: susah banget deh. Kalau ngomongin penderitaan, bahkan apa yang kita alamin sekarang ini belum sebanding bro sama apa yang dia. Oh belum.
0: Jauh, jauh, jauh. Mungkin kali kita kalau dikasih pencobaan kayak Ayub, nyerah kali kita.
1: Asal jangan sampai pindah. Malah imannya lepas aja. Gitu. Nah, tapi singkat cerita, sebenarnya yang 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 mau gue sampein di sini, berkaca dari kisah Ayub. Biasanya kita kalau ngelihat Ayub ini kan, Ayub itu dikatakan ya, kalau di pasal 1, bahkan pasal 2, itu tuh orang benar. Tuhan tuh ngomong, Tuhan yang ngomong loh. Ini orang benar, nggak ada yang seperti dia gitu ya. Bener-bener uh, hmm. bisa dibilang, Dibanggainlah sama Tuhan. Terus, habis itu tiba-tiba dia uh, kena. Kena uh, apa? Kena diizinkan terjadi. Musibah kena, lah, macam-macam. Yes. Nah, kemudian karena diizinkan terjadi musibah ini kan, habis itu kan ayubnya sendiri pasti bertanya-tanya dong, kenapa gue bisa kena seperti ini? gitu? Terus, mungkin gue baca deh ya ayatnya. Gue coba lihat. Ini ayub 1, pasal 1. Eh, pasal 1 ayat 1. Oke. Okay. Di sini dibilang, ada seorang laki-laki di tanah us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi di pasal 1 ayat 1 aja udah ditulis bahwa Ayub ini saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mungkin kalau di kehidupan sekarang, belum tentu ada orang kayak gini. Wah, udah saleh, jujur, jujur.
0: takut akan Allah. be
1: idaman Jumat, deh, jujur
0: panutan,
1: kalau bilang ya kalau dibilang jujur kita juga kadang-kadang kalau ditelepon eh lu udah di mana nih cepetan ditungguin oh iya nih gue udah datang padam masih jauh <laughs> itu udah nggak jujur tuh <laughs> <laughs> itu,
0: itu itu sebagian besar dari kita itu begitu <laughs> Ih,
1: gitu terus uh, takut akan Allah nah dia benar-benar istilahnya benar-benar hidupnya takut akan Allah lah. dia menati segala perintah Tuhan gitu terus di sini dibilang menjauhi kejahatan nah Bicara mengenai kekristenan tuh sebenarnya nggak cuma masalah kita hidup baik doang, bro. Itu yang sebenarnya menjadi tema dari cerita ini. Pertama kali teman-temannya itu semua pasti ngejudge. Wah, oh, udah deh, lo nggak ada orang kalau lo nggak benar, pasti nggak menderita. Kalau lo nggak salah, eh kalau lo salah, pasti dikutuk. Udah, itu fix, hukumnya itu seperti itu, ya nggak? Sa saat ini kan juga kayak gitu kan. Iya itu. Mindset Sampai saat ]nya. ini begitu Sampai saat tuh ini. berlaku ]nya. tuh. Ya kan? Lo kalau ngeliat orang Kristen, kalau lo sakit dikit, wah ini pasti ada dosa. Lihat ada kena kanker dikit, uh, ditambah-tambahin, ditambah-tambahin malah coy. Nah, terus kayak, kayak sekarang kondisinya kena Covid, wah ini pasti kurang doa. ya kan? Jadi jadi nah ini nih konsep yang sebenarnya habis itu kalau nanti teman-teman baca sendiri di rumah kisahnya emang 42 pasal lumayan panjang tapi ceritanya itu seperti itu intinya gini yang mau ditekenin adalah seringkali mindset kita yang keliru tentang Allah itu menyebabkan kita punya pemahaman yang keliru terhadap orang lain bahkan keadaan nah ini yang yang jadi temanya gitu kita mikir bahwa kalau baik pasti diberkati kalau kita jahat pasti dihukum Sedangkan, ternyata, bicara mengenai kekristenan itu ada unsur kasih karunia, bro. Jadi, nggak bisa lo diselamatkan karena lo baik doang. Karena lo bener, pasti pasti otomatis lo punya hak untuk ini. Nah, kita kan biasa nih ngeklaim-klaim, Tuhan, Mas Murus satu oh, yeah, yeah. Tuhan seperti ini, ya kan? Gue pasti kaya, gue pasti sukses, karena gue anak Tuhan. Ketika gue memberi, gue pasti terima ratusan kali danda, gitu kan? Mindsetnya kita tuh nggak boleh seperti itu. Kalau lo bener, pasti diberkatin. Kalau lo salah, pasti diberkatin. Nah, itulah yang terjadi pada teman-teman Ayub. Ayub udah sakit, udah, udah menderita, anaknya pada mati, udah bangkrut, luka-luka. Temannya datang bilang gini, bro, udah deh ngaku aja. <laughs> lo pasti salah. Lo bisa bayangin kan, sekarang ada teman kita, kena COVID, bahkan ada yang meninggal. Tiba-tiba kita judge lagi. Itu tuh, gara-gara Basaro. Waduh, parah kan? Oh, itu tuh gara-gara... Kejam -gara kan? Orang udah kena, tiba-tiba digituin. Gitu. sedangkan kan kita nggak tahu gitu. Nah, tapi mindset seperti ini berkembang di kekristenan Kristenan Mindset seperti ini berkembang di di diantara kita. Sedangkan yang Tuhan mau kasih tahu adalah gini, loh, lo kan nggak tahu siapa, kenapa ayub lagi kayak gini. Ternyata kan Allah tuh eh, yang yang berdaulat atas semuanya. Tuhan tahu, Tuhan nggak diem, apa? Bukannya Tuhan diem, tapi Tuhan tahu gitu. Nah, sekarang kan kita kan kalau kayak kita, seringkali kita ngelihat oh, dia Udah Kristen, rajin pelayanan, dia kaya, oh udah bener dia diberkati. Nah, kan belum tentu seperti itu. Kita nggak bisa lihat selalu orang yang suka yang menderita. Pasti dikutuk Tuhan ya.
0: Nah, nih ada lagi yang, kenapa Tuhan izinkan penderitaan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan? Di sini kita bahas orang yang hidup sungguh-sungguh ya, bukan yang sekedar hidup beragama Kristen.
1: Jadi gini ya, kalau gue ngelihatnya Tuhan tuh izinin penderitaan, tapi bukan Tuhan yang ngasih penderitaan. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan izinin, itu itu perlu dicatat. Ya berarti dari mana tuh, Bro? Nah, kita ngomongin di dunia lah. Ya, di dunia nih, paling simple. Gue habis sakit gigi nih, Bro. Sakit, ya, ya, ya. Bro. Sakit gigi, sakit gigi di masa COVID. Gak ya, bisa, itu. lu
0: gak bisa ke dokter gigi. Gak Puji bisa, Tuhan gue kemarin
1: ke dokter. Puji Tuhan gue kemarin ke dokter. Dokter dengan alat lengkap, dan gue harus bayar ya. tuh APD. <laughs> Wih, oh, iya. benar. Itu gue tiga hari menderita banget, menderita banget, sakit gigi. Gue doa dong, masa nggak doa? Uh -huh. iya, dan gue udah, udah browsing, gue udah telepon rumah sakit, semua nolak. Emang nggak boleh, ada edaran ya dari, iya, dari gua, gak boleh, bro. dan nggak boleh. Dan gue Tuhan, kalau sakit gigi lagi covid gini, masa Tuhan tega banget sih gue nggak disembuhin? Pasti kan ada kayak gitu dong doa gue, gitu kan?
0: Iya, iya, iya. Tapi iya. gini,
1: kenapa? Penderitaan itu terjadi. Ya kan ada faktor gue mungkin gue ngemil malam-malam, makan manis-manis, gue lupa sikat gigi. Oh iya, iya. Lu lupa sikat gigi. Ya, bener kan? Terjadinya tuh sebenarnya ada progres, ada 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 sesuatu pemicunya. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Sebab akibat. Ya Tuhan tahu. Tuhan lihat, iya gitu. Terus sekarang gue doa, Tuhan bisa intervensi nggak? Bisa juga Tuhan bisa intervensi sebenarnya kalau Tuhan mau sembuhin. Tapi kan. Tuhan juga nggak cuma ngurusin hal-hal receh seperti itu. Ada, Maksudnya gini, ada hukum-hukum alam yang memang udah tertata seperti itu, yang memang harus kita jalanin. Nah ini nanti akan nyambung ke konsep mujizat nih. Seringkali kita ini punya mental juga, segala sesuatu dimujizatin. Seakan-akan Tuhan tuh kayak dragon ball. Kita minta langsung dikasih. Jadi, Gue mau naik bus Tuhan kirim mujizat sekarang bus datang jemput gue gitu. Gue pengen hujan berhenti yang kayak gitu. Sedangkan kan gini Tuhan ciptain bumi sempurna, Tuhan ciptain semua nih baik. Makanya kalau kejadian kan dibelah. Ketika Tuhan selesai menciptakan ini baik, Dia melihat itu baik sampai hmm, baik, iya. ya kan? sampai manusia semua diciptakan baik. Itu menjadi tidak baik ketika dosa datang. Ya, ketika dosa datang manusia jatuh dalam dosa, manusia dan seisi dunia ini akhirnya jatuh punya potensi untuk dosa. Nah, potensi untuk dosa ini artinya gini. punya potensi untuk melukai untuk menjadi penderitaan. Itu Makanya kalau kita hmm. kita balik ke kitab Ayub ya. Coba sering kali nih salah satu yang jadi problem adalah gini, kita nih orang Kristen kebanyakan baca kitab Ayub nih senang cuma baca ayat 42. Ayub menderita, 42 Ayub diberkati double blessing, langsung gitu kan? Berlima, iya. Oh. Itu dia selalu yang penekanannya seperti itu. Sebenarnya penekanannya nggak gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah gini, apa yang dialami Ayub itu sebenarnya dia tuh lagi kayak diangkat sama Tuhan. Lagi kayak hubungannya Mereka. dengan Tuhan tuh lagi di, di, dipulihin, eh, di, 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 diperbaharui lah, bahasanya lebih bagusnya gitu. Dan Ayub itu sampai alasannya dia nanya-nanya sama Tuhan, nggak dijawab sama Tuhan. Terus ayat, tiga, ayat 38, kalau nggak salah, Tuhan mau muncul, kan? Tuhan muncul, hmm. tapi Tuhan nggak ngejawab sama sekali pertanyaan Ayub. Tapi Tuhan, bahasa gaulnya bahasa gue gini. Gue jadi Tuhan, terus gue bilang gini, eh, lo kira urus bumi ini cuma seperti yang lo pikirin? Hmm. Gitu. Terus Tuhan kasih lihat nih. Nih, gue ciptain buaya. Menurut lo buaya baik apa nggak? Tergantung kan sudut pandangnya. Tuhan bilang, okay. buaya ini... Yeah. Baik. Tuhan kasih lihat kudanil. Kodanil ini baik, ada tuh di ayatnya. Dia bisa istilah gini, binatang-binatang atau bahkan makhluk-makhluk yang diciptain Tuhan tuh sebenarnya punya potensi itu baik gitu. Tapi punya potensi mencelakakan. Punya potensi Betul. mencelakakan. Contoh Tuhan ciptain buaya baik nggak? Baik. Untuk ekosistem baik. Buaya tuh butuh makanin yang apa? Mungkin daging-daging atau apa supaya ekosistem itu muter kan rantai kehidupan itu kan. Ya. Iya. Yeah. Kulitnya
0: bisa buat tas-tas mahal, Bro. <laughs>
1: bahaya bro tapi 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 kan gini buaya itu punya potensi juga mencelakakan manusia ya, iya. kan? nah kalau kita tiba-tiba dipatok sama buaya terus kita bilang tuhan lo jahat banget bukan mengapa. dipatok bro digigit bro. Digit, ya. lebih halus gitu ini kurang lancang wajannya gitu misalnya uh -huh. gitu tuhan kita digigit sama buaya terus kita tiba-tiba komplain sama tuhan kita bilang tuhan kenapa tuhan ciptain buaya buaya nih bisa mak Bisa gigit gua, oh, jahat, gitu gitu kan. Terus misalnya, hmm. Tuh, Tuhan datang dalam badai, bro. Tuhan datang dalam badai. Badai itu kan kalau kita ngelihat efek sampingnya kan bahaya. Iya dong? Iya. Tapi, ya. coba lu pada googling, kita lihat semua. Badai itu sebenarnya itu sesuatu yang natural. Dan punya dampak baik. Sama aja kayak gunung meletus tuh pasti setelah gunung meletus ada efek baiknya ya, itu tanah jadi 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 apa subur. Iya, jadi yang, subur. Yang udah diciptakan tuh udah the best gitu. Tapi natural lah ya. Natural, tapi memang punya potensi mencelakakan juga. Merusak. Merusak. Mencelakakan. Mencelakakan. Nah. Tapi kalau kita nuntut bilang Tuhan, tuh gunung mau meletus Krakatau. Kenapa Tuhan ciptain gunung? Nggak asik banget. Punahin deh gitu. Tuhan kenapa ciptain buaya? Ya kan? Buaya ini jahat gitu. Nah sekarang, mau jujur bro, manusia juga ciptaan kan? Kita nih ciptaan. Iya, kan? betul. Paling betul. jahat dia kan. Kita punya potensi jadi kejahatan buat makhluk lain nggak? Kalau mau jujur. Wah, dia paling jahat tuh. Tadi tuh buaya aja, tadi buaya aja lo bilang bakal bikin tas. Lo bisa bayangin. <laughs> ya. Sekarang kalau kita mau nuntut seperti itu, berarti manusia pun sebenarnya nggak layak hidup. Karena manusia juga punya potensi bikin jahat Iya nanti kan justru kayak perusak, perusak paling besarnya dia tuh jadi jadi seringkali bisa-bisa disimpulkan ya seringkali kejahatan penderitaan itu terjadi tuh pemicunya tuh bukan karena Tuhan tapi itu sesuatu yang natural atau mungkin karena kita sendiri yang micu gitu ya kita sendiri yang memicu atau ada ketidakseimbangan yang terjadi gitu misalnya contoh ada ada banjir ya karena kita juga nggak ngerawat bumi ini dengan baik banyak hal bumi
0: gitu. iya, kita
1: belum ngomongin masalah supranatural kerjaan setan ya <laughs> gitu yeah, nah, yeah, iya yeah, yeah, iya ini baru kerjaan
0: manusia nih ya kita ngomong yang kelihatan <laughs> nembang-nembang
1: <-nebang> pohon <laughs> yes kayak gitu nah tapi kan kita juga sebagai orang Kristen kan doa kan kita kelilingin segala macam ya nggak yeah. salah gitu perlindungan Tuhan nyata. tetapi maksud gua gini yes Tuhan bisa lakukan mukjizat hal-hal kecil pun tuhan lakukan jisak gue percaya itu dan gue pernah ngalamin itu sering gitu tapi ada hal-hal yang sebenarnya tuhan dimin aja emang harusnya tuh jalan seperti itu bro misalnya gini contoh ya kan lo apa lo udah tahu ada pohon jatuh di depan tumbang ya iya. lo nggak bisa lewat terus lo tiba-tiba nih lo, lo orang Kristen bener nih lo doain Tuhan gue usir pohon ini pergi gue mau lewat gue anak Tuhan lo baca ayat gue punya kuasa. Sedangkan kan maksudnya gini, simple aja bro, lo muter aja, nggak usah langsung lo, ngapain lo maksudnya gini, hal ya. Betul. Ngapain suruh Tuhan kerjain gitu. Itu pun seringkali Tuhan lakukan mujizat loh. itu pun seringkali. Cuman manusia ini kan kadang-kadang pengennya cara-cara yang ya ya gampang-gampang aja.
0: Biar kelihatan
1: rohani gitu. Sama aja kayak kita ngomong kondisi sekarang, COVID, ya kan. Ya, ya oke, okay, kita bilang, oh Tuhan lindungi. Ya bener, tapi Kita ya, udah tahu jangan keluar keluar, pakai masker, cuci tangan. Itu kan sebenarnya hal yang ya masa suruh cuci tangan aja harus minta mujizat Tuhan gitu kan? Terkira sakit, <tuh> ya, ada kayak gitu kan? Jadi nyalain
0: nyalain Tuhan.
1: Ya penderitaan itu terjadi. Nah nanti akan timbul ke satu pertanyaan nih, pertanyaan, kok Tuhan izinin sih? Jadi ada namanya uh, keadilan Allah. Kalau di 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 keadilan di, Allah nih ya. Di Kekristenan tuh ada namanya konsep teodisi. Teodise.
0: Teodisi. Ya, Teodise ya?
1: Itu adalah gini. Uh, itu adalah upaya mempertahankan keadilan Allah. Jadi biasanya para ateis nih, orang ateis kan pinter-pinter. Hmm? Dia biasanya menyerang Kekristenan tuh dengan cara seperti itu. Kenapa? Katanya lo Tuhan lo jago. Kalau ada tuh sakit tuh kemarin ada yang mati itu gitu. udah melayani, udah baca Mas Murus satu, lo pakai minyak, lo pakai apa ya kan kita sering banget geledekin seperti itu kan oh, iya iya, iya. Ya kan? nah sering kali ini pertanyaan-pertanyaan mengenai keadilan Allah, jadi gini, ada di, di, dikatakan seperti ini biasa atau Allah mau meniadakan kejahatan Allah mau meniadakan kejahatan meniadakan kejahatan tapi nggak bisa bisa nggak Allah meniadakan kejahatan? bisa misalkan gitu, tapi ini diserang, Allah hmm. mau meniadakan kejahatan tapi nggak bisa tuh Buktinya masih ada kejahatan, ya kan? Terus dibilang gini, Allah mungkin bisa, tapi Ia nggak mau. Lo, so, kalau nggak mau, kok tegas sih Tuhan? Allah bisa, tapi Allah nggak mau, gitu. Terus atau emang Allah nggak mau? Ya kalau Allah nggak mau, kok lebih jahat ya. lagi dong, gitu kan? Itu diserang tuh dengan. Iya. So, atau mungkin Allah emang nggak bisa meniadakan kejahatan, emang Allah tuh emang nggak mampu, gitu. Terus atau bisa lagi, ditambahin lagi. Atau mungkin Allah mau nih. Supaya kita nggak menderita, supaya nggak ada kejahatan terjadi di muka bumi ini. Tapi Allah nggak bisa melakukannya. Nah, kalau Allah nggak bisa, berarti Allah lemah dong. Wah, diputer lagi, <laughs> diserang lagi kan. Nah, kalau lemah, ya bukan Tuhan dong. Gitu. Ini bayangin aja ya. Atau gini, hmm. tapi, tapi Allah bisa, Cuman Allah nggak mau. Kalau Allah nggak mau, berarti Allah jahat. Gitu. Ini pun nggak seperti dengan mereka Tuhan. Atau Tuhan mau, tapi Tuhan nggak bisa, berarti juga Tuhan udah 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 nggak baik Tuhan juga lemah berarti bukan Tuhan dong gitu kan nah bila Ia hmm. mau dan dapat atau memang begitulah seharusnya Allah maka dari manakah kejahatan mengapa Ia tidak meniadakan atau menghapuskannya nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kan pertanyaan yang iya yeah. ya kan kenapa kenapa ada gitu kenapa ada kejahatan ya kejahatan itu ya pasti kejahatan penderitaan itu ya sebenarnya Ya sering kali munculnya dari kita kita juga, bro. Oke.
0: Nah, lanjut, bro. Ini ada satu hal menarik nih yang timbul di pikiran gue. Yes. Yaitu kenapa orang baik, orang bener, eh malah sakit ini itu. Sedangkan ada orang jahat, tapi hidupnya baik-baik aja, fine-fine aja gitu hidupnya. Itu kenapa ya? Bisa sampai ada kejadian kayak begitu tuh?
1: Ya, yeah. ya gitulah hidup ya. <laughs> tapi gitu. gue, gue gue cuma mau lihat gini nah ini ini paling penting ya paling penting sebenarnya kalau gue, gue percaya tidak gue nggak peduli bagaimana orang Kristen itu mati cara mati orang Kristen apa itu gua nggak peduli setuju itu nggak menentukan lo selamat apa enggak cara matinya tapi yang menentukan ya. selamat apa enggak adalah selama lo hidup apa yang lo lakukan Gitu. Jadi harus sepakat di sisi ini dulu nih kalau kita konsepnya, nah, iya, iya. konsepnya ngelihat bahwa cara mati lo lo sakit kanker lo kena covid <laughs> itu pasti lo berdosa neraka ya pasti udah susah udah nggak ketemu lah kita ngobrol.
0: <laughs> itu itu itu, ke, ke, itu biasanya begitu kebanyakan nonton sinetron tuh.
1: Iya kan? Nah kita harus paham dulu bahwa cara matinya orang itu setiap manusia tuh itu tidak menentukan kita masuk mana. tapi yang menentukan tuh selama hidup kita. Nah, jadi bicara ya. mengenai kalau ada orang Kristen atau ada orang baik itu tiba-tiba mati atau meninggal gitu ya. Ini lancang banget gua ngomong, ngomong mati, meninggal. <laughs> itu sebenarnya bagi bagi gua sendiri it's about time lah, Bro. Itu masalah waktu Setuju. aja kan? Dan istilahnya gini, ya udahlah, mungkin emang pas. Ya udah, cara pas meninggalnya, cara Tuhan manggilnya diizinin lewat itu atau misalnya kayak gitu, bisa aja seperti itu ya. bisa aja seperti itu
0: nah.
1: terus, uh, tapi kan yang paling penting cara hidup, nah, tadi balik ke pertanyaan tadi, oh, kok ada orang yang jahat, atau oh, ini nih, ada orang jahat diberkatin, sehat-sehat orang baik malah sakit-sakit, miskin enggak macam kan, ini nih kalau baca di Alkitab itu dari zaman kejadian sampai wah itu pasti terjadi gitu, di Ayub di Ayub itu udah terjadi, tadi yang gue bilang teman-teman Ayub semua berpikir yeah. bahwa kalau, lu pasti ada yang something wrong gitu Nah Ayub sampai bilang, gua nggak bikin salah apa-apa, lo panggil deh Tuhan, ini <laughs> <Gua ajak, "Lo laughs> dimatin aja, biar nanti gua pengen lihat Tuhan, G gitu kan Ayub saking ngerasa dia nggak bersalahnya. Gitu. Iya iya. Bahkan di zaman Daud eh, di Masmur, di Masmur tuh uh, Mazmur Asaf, coba baca tuh Asaf sampai nulis tuh Asaf sampai tulis, istilahnya gini, kenapa sih ada orang yang 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 istilahnya yang jahat yang segala macam tapi bisa hidup bisa diberkatin seperti itu? itu itu kejadian pasti ada. Nah, cuman gue ngelihatnya gini ya. Apa e, contoh? Nih agak melenceng dikit. Gue anak Tuhan, yeah, gua yeah. ya kan? Ada satu, hmm. satu kalau gue bilang gue anak Tuhan berarti satu anak setan nih, ya. jahat banget. Enggak juga sih. <laughs> gue bilang gue orang percaya lah gitu. Ya. Gue orang percaya satu bukan orang uh, bukan orang percaya gitu. Tapi yang bukan orang percaya ini kerja lebih keras. Kerja keras, bro. Rajin. Dia jam lima udah bangun. Kerja. Masalah dia abis itu dia foya-foya. Dia bikin dosa. Itu urusan lain. Tapi dari sisi kerja, dia kerja lebih keras dari gue. Ya, mm -hmm. fair dong hasilnya kalau dia lebih banyak. ya kan? Fair. fair. sama yeah, aja yeah. kayak gini. Ini kan Alkitab sendiri bilang, hujan turun atas orang benar bah, dan juga orang nggak benar. Itu fair. Emang udah natur mm -hmm. itu. Lo kena panas, hari ini lo gereja, lo tetap kena matahari, tetap kena hujan. Besok lo enggak gereja, tetap aja ada orang yang bahkan habis ini ngata-ngatain Tuhan, tetap aja dia terima hujan itu kan. Gitu. Jadi itu sesuatu yang yang emang udah natural gitu. Sama kayak gravitasi, Bro. Kita emang dengan kita Kristen otomatis kita bisa merubah gravitasi? Enggak kan? Gitu. Iya, enggak. Jadi kita harus pisahin nih antara antara dibuang dulu nih masalah orang benar-nggak benarnya, sama berkatnya. Dibuang dulu. Jadi masalah Jadi berkat... ini nggak
0: ada, nggak, ada, nggak ada hubungannya
1: ini ya, sebetulnya. Ya, ya. Gini, gue percaya sebenarnya gini, setiap orang-orang yang hidupnya seperti Ayub ya, saleh, takut akan Tuhan, hmm. itu pasti diberkati. Gue percaya banget, itu diberkati. Tapi tolak ukur satu berkat ini yang jadi masalah.
0: Nah, ini oh, kali ya. Tolak ukur kita.
1: Iya, menjadi... gitu. kan berkat uh, tolak ukurnya ya kalau kita nuntutnya gue harus punya rumah di uh, apa di menteng di pondok indah gue harus pakai Lamborghini ya lo ngerampok tuhan kan jadinya ujung-ujungnya iya nggak gitu kan Allah iya, iya. kalau yang punya langit dan bumi iya kan Itu di wahyu aja, Yerusalem baru aja, lantainya aja emas-masa Tuhan, nggak bisa potek dikit buat gue. Ya, kalau kita mau entek halnya gitu, ya rampok, bro. <laughs> gitu. Jadi, ya berkat ya berkat. Ya mungkin dia kerja lebih rajin, mungkin dia seperti ini. Gitu. Ada faktor-faktor lain yang membentuk sampai orang itu diberkati, sampai orang itu mungkin dia jadi lebih sehat. Ya kan? Kadang-kadang kan kita juga karena, karena kita, istilahnya, hidup dalam menikmati berkat Tuhan, wah kita makan juga, lupa, bro. Kalau udah ketemu eh. yang B2 B 2 <laughs> B itu kan B 2 B 3 B ya kan udah nggak inget juga ya ya nggak ya nggak heran gitu jangan jangan dibandingin nah, itu sih gue bisa simpulkan seperti ini sih gini Allah tuh bukan Allah yang uh, campur tangan atau mengintervensi segala hal dia hmm. bukan Allah yang mengintervensi karena gini bumi bahkan manusia itu sudah memiliki hak bebas eh apa namanya uh, hak ya bebas kan kita punya kebebasan punya iya free, yeah, free, will, will, free, free will free will ya dong kita punya free will Tuhan nggak mau sentuh free will lo sekarang mau nyembah Tuhan apa enggak Tuhan nggak paksa Tuhan nggak intervensi ya kan lo hari yeah. ini mau mau gereja apa enggak hari ini membaca Alkitab apa enggak Tuhan nggak intervensi lo mau masuk mana juga Tuhan nggak intervensi ya kan Tapi itu kan gini, tapi kenapa dalam hal-hal lain kita nuntut Tuhan untuk intervensi? Kan gak fair kan?
0: <laughs> ya, 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 ya.
1: Dalam hal lain kita nuntut, oh, Tuhan intervensi dong gini-gini. Nah sebenarnya enggak, Tuhan tuh bukan Allah yang tipikal intervensi, ngurusin, oh ada tumbuhan, tiba-tiba e, penyok Tuhan ratain gitu. Dengan kuasa supranaturalnya. Oh si Diego lagi jalan-jalan nih ya, tiba-tiba e, bannya kempes, waduh ntar kalau kempes terus bisa 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 nabrak mobil habis itu malaikat dikirim untuk niup bannya biar jadi enggak kempes. Maksud gue tuh Tuhan tuh enggak yang selalu mengintervensi seperti itu. Ada hal-hal yang memang udah terjadi terjadi. Hmm. Tapi itu ada dalam kemahakuasaannya Tuhan dan Tuhan tahu. Makanya salah satu konsep kekristenan yang paling benar adalah gini, ketika kita ngelihat penderitaan bukan berarti Allah ngasih penderitaan atau Allah ngizinin penderitaan atau Allah seneng lihat kita menderita. Tapi, kekristenan adalah Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kita. Dan dia hmm. menanggung bersama-sama dengan kita. Biarlah, Yesus udah jadi Tuhan, enak-enak datang ke bumi, cuman karena mengasihi kita, yeah. menderita. Bro, <laughs> iya bro, kurang baik apa, gitu kan. Itulah Allah kita. Itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Mungkin penderitaan ini COVID terjadi. Ada anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya yang kena, ada yang terinfeksi bahkan ada yang meninggal, ada yang bangkrut, ada yang rugi segala macam. Tuhan hmm. tahu, Tuhan ikut merasakan penderitaan kita dan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita untuk bisa kita melewati itu. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita oh, tahu itu yang paling penting. Yang paling penting adalah kita bersama-sama dengan siapa gitu. Itu sih. Oh Kau. iya iya iya. Gitu. Nah lanjut, lanjut lanjut. Ini
0: oh ini ini ini. Ini gue gue punya pertanyaan nih yang Sebetulnya bencana itu datangnya dari mana sih? Baik bencana. gunung meletus, sakit penyakit, ya pokoknya bencana lah.
1: Ya pasti gue nggak bisa jawab semua karena gue bukan tuhan. <laughs> gitu, tapi bencana jadi bencananya seperti apa? Ada bencana yang yang sifatnya maksudnya gini, yang tadi gue bilang sifatnya natural. sifat naturnya, hmm. uh, sesuatu yang sifatnya natural terjadi kita bisa anggap bencana, contoh, ya misalnya gini, buaya jalan-jalan, ya buaya kan emang gitu, kalau ngelihat daging dimakan bro, iya, yeah. ya kan, emang buaya naturnya seperti itu, terus tiba-tiba lo ajak bercanda, kayak lo ketemu golden retriever, terus tiba-tiba tangan lo dicaplok, itu kan jadi penderitaan buat kita kan, aduh gue dicaplok, nah, yeah. itu natural, salah siapa? Itu, itu salah siapa iya. <laughs> udah tahu gitu ya kan jadi ada, ada sesuatu yang sifatnya udah natural misalnya apa? ya yang yang kita ngomong kalau yang alam natural ya jadi uh, iya, iya. itu satu ada juga yang yang emang dibentuk karena kesalahan kita misalnya lo tebang-tebangin pohon sampai botak akhirnya jadi jadi bencana alam uh, terus ada juga misalnya ya. ngomongin ngomongin virus emang direkayasa nih, dibikin jadi virus ini buat, uh, nah itu kan sesuatu yang dibuat, gitu. Dan itu bukan, iya, ya emang, iya. emang emang Tuhan yang salah, gitu. Ya enggak lah.
0: <laughs> oh gitu. Oke, oke. Lanjut. So, kenapa Tuhan seolah-olah diam saja atau tidak bertindak sesuatu untuk meluputkan umatnya yang sungguh-sungguh berkenan sama Tuhan. Jadi, maksud gue gini, kadang-kadang, Kalau misalnya orang yang hidupnya sembarangan, ya udah deh ya bisa like, enak karena masalah, ya udah gitu. Bisa jadi karena perbuatan dia. Nah tapi ini ada orang yang hidupnya udah sungguh-sungguh, hidupnya bener lang, nggak aneh-aneh. Tapi tapi Tuhan nggak luputin
1: gitu. Meluputkan itu memang ada hak prerogatif Tuhan, ya. Jadi kayak tadi itu ada unsur ya. mujizat ya. Meluputkan itu ada unsur mujizat. Ya. Sama ada unsur tanggung jawab kita. Hmm. Ya kan. Uh, contoh, gue gua kasih contoh gue lah uh, di dalam COVID ini misalnya ya. Gue nih sebenarnya nah. agak menyesal karena beberapa karena beberapa tahun lalu gue tuh sebenarnya gue tuh di dalam hati ya. Ini gue secara sebagai orang pante pastoral karismatik yang ini ngerasa dapat tuntunan Tuhan. Gue ngerasa nih maksudnya kayaknya gue harus prepare buat ekonomi gue. Gue harus lebih ngatur. ya kan nabung uh, mulai berinvestasi mulai jaga kayak gitu-gitu supaya kalau ada apa-apa setidaknya gue nggak terlalu sekarat lah gitu saya kayak gitu terus tiba-tiba hmm. jadi kejadian ini yang which is gue nggak punya prepare banyak gitu nggak punya preparation uh, banyak yang gue agak menyesal itu 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 salah satunya jadi sebenarnya kan ada hal-hal yang yang sebenarnya bisa tanggung jawab gue nih untuk Gue punya opsi supaya bisa lebih benar. Misalnya gini, kayak kayak kita di masa karantina ini, lo kan punya opsi untuk tetap keluar ke kerumunan orang atau enggak? Ya hmm, kan? Iya, nah, betul. Tiba-tiba lo keluar ke kerumunan orang, lo bacain itu Mazmur 91 sampai sepanjang perjalanan, nggak otomatis lo dilindungi, bro.
0: Nanti ya kita kan? bahas ya, so Masmur 91. Iya ya kan?
1: Ngerti kan? Tapi ya. memang gue percaya ada unsur Perlindungan Tuhan memang gitu, tapi ya perlindungan Tuhan itu gini, Allah tuh kita juga punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab dan kita harus bertanggung jawab atas itu, gitu sih. Jadi, kenapa
0: Tuhan nggak luputin orang-orang yang hidupnya udah sungguh-sungguh sama Tuhan?
1: Jadi atas bukan, jadi, masalahnya bukan 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 masalah Tuhan mau luputin apa enggak? Kalau lo nggak bertanggung jawab juga, ya susah. Dan ketika kalau kita hanya bertanggung jawab, ya kayak tadi gue bilang, sebenarnya kalau lo tahu ada bencana, lo bisa menghindar. Kenapa enggak lo menghindar kan? Yesus saja gini, lo baca di Alkitab, eh, waktu Yesus kecil, malaikat ngomong sama orang tuanya May Yusuf suruh pergi menyingkir ke Mesir, supaya nggak dibantai sama orang. Hmm. Nyingkir, ada 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 kejadian-kejadian seperti itu. Musa ya kan, waktu dikejar-kejar sama Firaun sempat ngumpet 40 tahun. Daud dikejar sama Saul, yeah. Daud ya. Daud nih kan udah dibilang lo bakal jadi raja, udah diurapin. Lo bisa bayangin. kalau gue jadi Daud sih, gue tantangin Saul. Eh, gue udah diurapin nih. Eh, fight sama gue gitu. <laughs> Tapi Daud kabur. Lumayan lama lo bertahun-tahun dia kabur, gitu kan. Kenapa? Yeah. Karena ya memang dan dan menderita lo sepanjang dia kabur bro, <laughs> menderita. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Ya kan? Dia mungkin ada masuk-masuk yang dari dari masa penderitaan itu keluar, bahkan. Ketika kejadian di Ziklag kan tiba-tiba kerajaannya apa anak istrinya pada di pada diculik ditawan, terus tiba-tiba pengikutnya pengikut Daud malah malah nyerang dia bilang lu sih gitu ya. Sampai Daud udah frustasi banget ya kan. Akhirnya dia 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 huh? keluar tuh ayat gitu kan makanya aku menguatkan diriku kepada Tuhan. Itu kan kurang menderita apa dia? Tuhan izinin. Iya Tuhan izinin. Tuhan izinin. Tapi Tuhan lindungin kan? sebenarnya gini luput atau perlindungan Tuhan tuh versi luput sama perlindungan Tuhan versi kita sama versi Tuhan tuh beda. Belum tentu sama. Yeah, iya, betul. Versi luputnya kita ini, kita kebanyakan nonton film Avenger, bro. Luputnya kita nih, yeah. tapi kan versinya Tuhan tuh luput, mungkin seringkali lo harus masuk dalam api seperti Sadrach, Nesach, Abed Abednego, gitu. Ya, yeah, kalau kita ngomong nggak luput, Stefanus, bro, dirajam. Terus kita... iya, oh, yeah, bro. <laughs> Terus tiba-tiba lo nyalahin Mas Murus 91 gitu, enggak dong. Tapi gue percaya Stefanus ketika mengalami, apa namanya itu dianiaya itu ya, e, martir ya, Tuhan kasih kekuatan dia supaya dia bisa melewati itu. Nah, itulah mungkin salah satunya yang gue bilang e, versinya Tuhan, bukan versinya kita. Tapi kan versinya kita kan luput kan, ya lo hidup, yang penting lo gereja, melayani, terus hidup lo, lo punya banyak duit, lo kemana-mana nggak kena sakit sehat umur panjang itu kan itu itu yang jadi jadi konsep konsep fokus ke tolak ukur nah, sekarang kayaknya begitu tuh ya itu yang 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 menurut gua itu yang kita perlu rubah juga gitu karena itu setuju berpengaruh berpengaruh sama iman kita jadinya kita punya iman tuh yang menuntut Tuhan contoh misalnya gini ya gua kasih tau ya kalau kita punya iman atau mindset yang bahwa Tuhan gua baik Gua hidup saleh seperti Ayub yang saleh, uh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi Tuhan, ya kan? bayar perpuluhan, bayar buah sulung, buah bungsu segala macam kita bayar, otomatis berkat itu hak gua. Kita sebutin nih ayatnya nih semua. Oh iya, klaim-klaim lagi. Nah, nah. nah kalau kita punya mindset seperti itu dalam Tuhan, berarti bagi gua itu kita udah merendahkan Tuhan. Artinya Tuhan tuh udah nggak punya kebebasan. Kita udah nentuin, gue udah lakukan ini, hmm. pasti harus seperti ini. Ya terus Tuhan ngapain? Tuhan udah jadi kayak, <laughs> udah kayak matematika satu tambah satu pasti dua. Sedangkan kalau kita ngomong Tuhan bro, ya iyalah, bro, dia Tuhan. <laughs> gak bisa kita nentuin seperti itu, ya kan? Hmm. Jadi, nah kalau kita punya iman, punya mindsetnya seperti itu. itu sebenarnya gue punya istilah kita kayak memenjarakan Tuhan. Tuhan tuh dikurung. Membatasi Tuhan. Membatasi gitu Tuhan. Ya? ya, membatasi. Dan ketika kita membatasi Tuhan, seakan-akan kita menentukan, Tuhan kalau bekerja tuh harus seperti ini ya. Menurut taunya kita. Harus seperti ini. Gue nggak pernah telat bayar ini, gue ngasih persembahan sekian, nggak pernah, gue akan lebih, gue melakukan ini, harus seperti ini yang gue dapat. Nah, kalau udah bahasanya seperti itu, kan Tuhan dong nggak bisa ngajarin apa? -apa ya kan? Lo udah membatasi otomatis sebenarnya yang Tuhan siapa sih? Lo bertuhan? Tanya nih kan gitu. Nanti dibalik ini <tuh> ya, yang Tuhan siapa? Kenapa jadi kayak Aladin gitu kan? Jadi nah inilah yang menurut gua perlu dirubah. Sedangkan kita ini kan harusnya punya mindset ya ketika kita melakukan ya memang kita melakukan. Makanya kan ada ayatnya kan di di Injil yang istilahnya gini. Dia bekerja. Apa, di, ketika dipanggil sama tuannya, dia cuma jawab, ya aku nih hamba yang hina. Harusnya kan kayak gitu tuh, jawabannya seperti itu. ya, gua hamba ya, ya, ya. Lo mau kasih berapa, ya gua nggak komplain, gua hamba yang hina, misalnya gitu. Harusnya tuh punya hati seperti itu. Ketika kita udah mulai nuntut, 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 klaim, 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 bahayanya adalah gini, ketika itu tidak terjadi, itu akan menggoyahkan iman. Ketika itu tidak terjadi, itu akan menggoyahkan iman. Otomatis akan punya penghakiman-penghakiman Tugas kita Jadi, ya. Kadang-kadang
0: kita suka kurang ajar juga berarti ya. Iya
1: dong. Ya. Minta,
0: pokoknya Tuhan, saya kan udah udah kasih perpuluhan, persembahan, buah sulung. Iya kan? Padahal kan udah nggak ada hubungannya. Saatnya dulu. Iya kan?
1: Ya, kan? Kalau lo, mengasih, kalau lo memberi, lo mengasih, ngasih persembahan, lo, lo melayani, itu kan karena mengasih Tuhan, bro. Jangan karena... Betul. Jangan karena, gua oh, udah ini-ini, ya berarti kan itu sih sama aja kayak lo ke Las Vegas, bro. Lo taruh duit atau lo nanam apalah gitu ya, meh. Ya, otomatis
0: investasi lo <laughs> jadi investasi.
1: Nah, ini kan ini ini yang salah gitu. Ini yang ini yang bahaya. Tuh
0: betul, betul. Nah, terakhir nih, Bro, yang tadi gue disinggung Eh, uh, Mazmur 91 yang tadi. Mas ini 91. buat sebagian orang, iya si Mazmur 91 ini ya. buat sebagian orang nih ada jadi kayak mantra anti malapetaka. Sebetulnya si Mazmur 91 ini apa sih fungsinya? Ba, ada orang-orang yang sampai kayaknya kalau mau keluar rumah aja nggak nggak baca Mazmur 91 atau dia nggak sebut Mazmur 91 dia nggak mau keluar rumah dulu Bro eh
1: uh, kalau menurut gue ya kita harus punya satu konsep pemahaman bahwa firman Allah itu punya kuasa berkuasa ya kan? firman Allah betul ya, setuju ya ya dan amin dan itu berkuasa jadi itu sepakat dulu nih berkuasa yeah. Tapi, tapi ada tapinya. Firman Allah itu bukan mantra. Gitu, lo nggak pernah. Mana ada? Yesus ketika ketemu ini, Yesus waktu dicobai setan, memang dia dia bilang ada tertulis. Tapi dia nggak bilang dia nggak bacain ayat itu sebagai mantra. Gitu, dia bilang ada tertulis. Ada tertulis itu artinya gini. Oh enggak, gua gua nggak mau melakukan itu karena gua 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 mengimani, gua percaya tuh seben, yang benar tuh seperti ini. Gitu. Nah bicara mengenai Mazmur sembilan sebenarnya gini. itu masmur mengenai hubungan personal orang dengan Tuhan. Jadi, hmm. seringkali kita nih, kalau baca ya, bacanya nih mulai mulai yang ayat 2 ke bawah gitu kan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, sungguh dialah yang melepaskan. Kita nih kencangnya bacanya di situ nih. Di bagian proteksinya Ya kan? Tapi yeah, yeah. kita lupa di ayat 1 sama ayat 14. Oke. Ke, ya kan? ayat
0: 1 sama ayat
1: 14 ya. Ayat 1 kan Oke. di sini ditulis kan, orang yang duduk dalam lindungan yang mahatinggi dan bermalam dalam yeah. naungan yang maha kuasa Bro, duduk dalam lindungan yang mahatinggi itu sejauh apa kan tuh? Itu duduk dalam lindungan mahatinggi itu berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan yang deep banget, dalam banget. Gitu. Dan bermalam dalam naungan yang mahakuasa artinya gini, bisa jadi kalau gue pemahaman gue Wah lo benar-benar hidup lo tuh sedekat itu dengan Tuhan dan sepeka itu. Ketika tapi ada kesimpulannya, ketika lo sedekat itu dengan Tuhan dan lo sepeka itu dengan Tuhan, pasti lo punya punya kepekaan lebih sehingga lo tahu mana mana bahaya mana enggak. Betul. Gitu. Nah problemnya kita nih nggak <laughs> punya kepekaan seperti eh nggak punya hubungan sedalam itu, ya. Dan otomatis kita nggak punya kepekaan sedalam itu. Tapi kita ngeklaim dan kita mempercayai seperti itu. Which is sebenarnya nggak masalah juga. Lu percaya sama firman Tuhan itu good. Tapi kita harus ngerti secara keseluruhan. Jadi nanti kalaupun tiba-tiba ada orang yang baca ini tiba-tiba masih kena atau masih ngalami penderitaan, masih malam, segala macam lu harus ngerti bahwa bukan salah ayatnya. <laughs> bukan salah ayatnya. Kitanya yang kurang ngerti kan kalau di ayat 14 itu dibilang sungguh hatinya melekat kepadaku gitu kan. Jadi sebenarnya Mazmur 91 sih gua ngelihatnya sebagai ayat refleksi untuk mengingatkan kita. Bukan sebagai ayat klaim untuk perlindungan kita. Yang paling penting adalah hmm. kalau kita jadikan itu ayat refleksi untuk perlindungan kita, maka kita tuh akan ngelihat selalu gini. Aduh, gua nih masih kurang intim sama Tuhan. Ayo nih gue harus lebih dalam lagi. gue harus lekat sama Tuhan itu kan jadi harusnya tuh kita tuh ke situ fokusnya gue harus sering-sering yeah. duduk dalam lindungan yang mati tinggi bermalam harus bener-bener wah harusnya tuh kayak gitu nanti baru deh yang ayat 2 dan seterusnya itu tapi ini kan kita kebalik gitu kita fokus dengan ayatnya untuk memproteksi kita tapi kita nggak ngebangun jadi ya kayak kayak pastor atau gembala kita ngomong ya kalau emang lo inti sama Tuhan lah gitu itu proteksinya itu pasti ada jadi bukan masalah ayatnya lo harusnya melihat ayat itu bukan sebagai mantra tapi sebagai refleksi untuk lo menjaga lo dalam track yang benar jadi jadi ini bukan bukan satu hal
0: yang klaim perlindungan pasti gitu ya saya kadang-kadang gue suka dengar orang kalau udah ngomongin soal si Mazmur 91 ini dia tuh langsung kayak udah gue pokoknya begitu gue udah baca gue udah mengucap Mazmur 91 gue luput dari semua malah marah bahaya deh.
1: Perlindungan pasti itu iya. Itu iya, perlindungan pasti, tapi... Oh, perlindungan, pastinya iya. tapi... perlindungan pasti, tapi yang tadi gue bilang, ayat 1 sama ayat 14. Jangan pasti. lupa. Arti bagi mereka. Nah, ingat nggak kejadian uh, satu kali, apa ya, uh, gue lupa namanya tuh anak-anak siapa, sekewa ya, kalau nggak salah, yang tiba-tiba si Paulus... Uh, di zaman pokoknya uh, di zaman jaman kisah para rasul tuh ada hmm. anak-anak sekewa itu mereka coba coba ngusir setan atau pokok coba melayani ya kayak gitu tiba-tiba malah dibalik sama setan. Mereka bilang kalau Pak harus wow. kenal. Lu siapa? Keboboh lu ayam, pakai na pakai nama Yesus kan? Tetap dibalik iya. ya. Iya, itunya. Itu problem sama ada apa banyak-banyaklah kisah di Di, di, di kisah para rasul, dan terusnya itu kisah-kisah seperti itu, di mana ada tukang penenung, tiba-tiba dia bilang, gue mau minta kuasa dong, gitu. E, gue juga pengen dibaptis, gitu. Terus mereka coba melakukan hal-hal yang, mungkin dia bawa ayat, bawa nama Yesus, segala macam, tapi, eh, hati lo nggak bener nih. Motivasi lo salah, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi, kejadian lah di zaman-zaman kita seperti ini. Gitu. Jadi, intinya,
0: di ayat 1 itu kita yang harus kita benar-benar harus kita harus benar-benar jalanin dulu yang duduk dalam uh, yes. lindungannya maha kuasa duduknya itu ya seberapa jauh
1: intim sama Tuhan benar-benar melekat hidupnya jadi Mas pas 91 itu sebagai pengingat atau supaya menjaga kita supaya tetap ada di jalurnya Tuhan gitu bukan untuk mengklaim tapi tanpa mengkoreksi diri kita gitu jadi ya seperti gitu. itulah <laughs>
0: gitu oke ini episode perdana kita
1: bahasan yes, diskusinya ketuan. udah kelar nih mungkin ya,
0: kan kan kita diskusi lancang kalau mau yang mungkin kurang lancar bener bener itu. serius <laughs> ya iya, belum lah nggak enak sungkan juga kita kalau yang begini-begini terlalu dilancangin
1: ya, ntar nggak ada yang dengar lagi kan <laughs> e, mungkin bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini kita juga harus bisa memandang bahwa kita ini manusia bukan sebagai objek utama dalam kehidupan seringkali kita merasa oh segala sesuatu kita ini kayak segala sesuatu yang diciptain di dunia ini selalu seakan-akan tuh buat kita termasuk Tuhan itu bagi, bagian kita pasti mensupport kita nah sebenarnya salah kita harus menempatkan diri sebagai ciptaan juga gitu bahwa Tuhan nyitain kita ada ciptaan Tuhan yang lain di dunia ini sesama manusia ada hewan binatang tumbuhan apa segala macem kita harus jadi pengelola yang baik gitu kan dan bukan berarti Tuhan tuh Tuhan tuh bukan Allah yang terlalu sewenang-wenang mengintervensi segala hal kemudian pemahaman-pemahaman atau iman yang bersifat retributif ya retributif itu artinya Kalau benar pasti diberkatin, kalau salah pasti dikutuk. Nah, ini sebenarnya pemahaman yang salah yang secara tidak langsung kita memandang dunia atau Tuhan tuh seakan-akan seperti mesin, seperti statis yang tadi punya istilah membatasi Tuhan. Sedangkan hidup kita nih ada unsur kasih karunia. Dari pembicaraan ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa berkat itu bukan berarti orang yang menerimanya karena dia lebih baik dan Begitu juga dengan penderitaan, bukan berarti karena yang menerima penderitaan itu berarti otomatis orangnya lebih jahat. Bukan seperti itu. Cara cara mati atau cara meninggal seseorang itu tidak menentukan ya, keselamatan dia atau uh, masa depan dia dalam Tuhan, ya kan? Kekekalan dia dalam Tuhan, tapi cara hidup seseorang yang paling penting. Dan Allah itu dan Allah itu Allah yang berdaulat. Tapi bukan berarti segala yang terjadi di dunia ini mencerminkan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalnya, oh COVID ini kehendak Tuhan enggak? Enggak. Gue bisa bilang enggak. Tuhan enggak berkehendak dengan COVID ini. Tapi kenapa COVID ini terjadi? Ya banyak faktor. Bisa jadi memang ada yang bikin, bisa jadi karena kesalahan manusia, bisa ya. jadi kayak gitu kan. Tapi yang harus kita percaya bahwa Allah itu berserta dengan kita dalam masa-masa sulit, bahkan dalam penderitaan kita. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak pernah diam. Ketika di, kita sengsara, dia juga tadi bicara mengenai apa penderitaan. Sebenarnya gue dapat satu pemahaman bahwa adanya penderitaan itu jadi satu kesempatan bagi kita untuk bisa memperoleh kasih karunia yang baru. Karena setiap kita mengalami satu problem, satu penderitaan, sebenarnya ada satu kasih karunia baru yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa melewati. Dan segala penderitaan atau segala problem ya yang kita hadapi itu sebenarnya memurnikan kita sih kalau belajar dari Ayub ya. Jadi jadi istilahnya di nah. jadi memurnikan kita. Apakah Allah yang terutama dalam hidup kita atau berkat-berkatnya? Nah itu paling. Penting. Nah iya. betul. Itu, itu penting. Jadi, apakah kita bisa ya kalau kita cuma ngincer berkatnya ya otomatis girang berkat itu hilang, masihkah kita menyembah Tuhan? Iya. gitu. Ya bisa disimpulkan Mas Nur 91 itu sebenarnya ayat untuk merefleksi diri kita. Jadi, ya bukan ayat mantra lah. Bisa disimpulkan gitu. Terus, gue jadi ingat satu hal nih sebenarnya. Jadi, nambah? Apa tuh? Betul. Lanjut. Tadi gara-gara ngomong ayub Lo bisa bayang nggak? Ayub itu anaknya mati, kan? Iya. Nah, ketika ayat 40, eh, pasal 42, Tuhan berikan anak-anak baru. Iya. Iya. Nah, menurut lo perasaan Ayub otomatis terobati gitu dengan anak-anak yang baru? Enggak. Enggak segampang itu. Enggak. <laughs> enggak, bro. Mau dikasih anaknya lebih banyak, lebih cakep? Enggak. Iya. Enggak segampang Tetap itu. Tetap enggak, bro. Jadi tapi nggak ada ceritanya kan bahwa ayub, intinya gini pemulihan itu pemulihan sebenarnya tuh bukan diberkatnya. tapi di hubungannya ayub dengan Tuhan ya sama kayak kita pemulihan sebenarnya tuh di hubungan kita dengan Tuhan bukan diberkatnya. jadi kadang-kadang kita suka baca ayatnya tuh selalu di yang oh dia diberkati beli, eh, gitu padahal enggak tetap lah ya anaknya mati iya. <laughs>
0: <Tetap>. <laughs>
1: tinggal dia doang dan
0: dia pun sakit lo ayub tuh
1: Gitulah, ada mungkin ada tambahan oh.
0: dari lo untuk kesimpulan. Okay. Cukup menarik pembahasan hari ini di episode pertama kita dan eh uh, jangan lupa subscribe. Kita, kita belum bisa live. Biar...
1: Belum bisa live kali ini.
0: Oh iya, kita belum kita belum live. Nantilah nanti nanti, kapan-kapan. Kapan. Udah
1: banyak baru. Gitu. Jadi biar yeah. kalau live itu kan enak, orang bisa nanya langsung.
0: Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Sekian sampai ketemu di episode episode selanjutnya jangan lupa pasang uh, tombol lonceng subscribe like follow dan terus dukung channel ini oke okay. bye sampai ketemu bye bye